0: 人生是一场赛事，充满激情和挑战
1: 。人的生命在于运动，我们热爱运动，我们崇尚运动，我们在运动中寻找坚持的动力
2: 。体坛纵横与您分享体坛的激荡，传播运动的快乐。我是木木，
1: 我是芳芳，我是静静
2: ，我们与您一
1: 起纵横体育世界
2: 。真理今夏将决定是否退役
1: ，博尔特。
0: 我是否最伟大？李约定。汪家卫，女排是我心中的英雄，三大球最值得骄傲。
2: 北京时间三月二十八日，据《波士顿先驱报》报道，保罗·皮尔斯将何时退役的决定留到了今年夏天。但显然，这位快船队的前锋已经无法像职业生涯从前那样帮助球队了。这也是为什么当快船队在今年二月早些时候做客波士顿时，皮尔斯决定重返故地。我去了一些我常常想念的地方，皮尔斯在昨日快船队训练前说道。皮尔斯从去年在奇才时就在考虑是否退役的问题，这些问题让他纠结了一年的时间。所以，当明天快船迎战凯尔特人队时，皮尔斯也和其他所有人一样，想知道这究竟是不是他最后一次对阵自己的老东家。我去年就考虑过这个问题，皮尔斯说道：“我会和我的家人在探讨这件事，看看我的身体状况如何。更主要的是聆听我内心的真实声音。我会保持训练，为下赛季做准备。但如果我内心的声音是否定的，那么我会做出决定。自从我离开波士顿，我会回忆从前的一切。”皮尔斯说道：“我会想起与队友相处的点点滴滴，那些客场之旅以及我们之间的感情。”那些都是我非常怀念的东西，因为我在这里待了将近半辈子。我在客场之旅中拍了许多照片，与那些家伙们的照片。皮尔斯的决定似乎很大程度上取决于 KG， 他们二人常常讨论要一起退役。如果加内特做出了退休的决定，那么显然皮尔斯的内心会比较煎熬。我肯定会考虑这些，皮尔斯说。我永远不清楚 KG 下一步做什么。因为他四五年前就说过自己要退役了，皮尔斯说道。每一年他都说自己打不动了，但每一年他又都坚持下来了，这很棒。皮尔斯甚至都想好了如何庆祝他们的退役。我们也许会和家人一起去一个岛上度假，皮尔斯说。抽一两只古巴雪茄。我还从未去过古巴，但那时我就可以说走就走了。我们一直都有联系，我们一周至少发一回短信。皮尔斯说。我上周还问了他，这个赛季就快要结束了。比赛也正告诉皮尔斯一个事实：他的数据如今正在全面下滑，许多事情都在走下坡路。我的比赛时间也会越来越少，皮尔斯说道。所以这会儿我只想找到能够在季后赛帮助这支球队更富有效率的方式。数据对我来说已经是浮云了，而是我能如何帮助这支队伍。当皮尔斯被问起是否会感到失落时，他说：“其实还好吧。”我不过是想再赢下一座冠军奖杯，因此我希望自己的邮箱里还剩下一些油，能让球队再多一份机会
1: 。博尔特，我是否最伟大？里约定。新华社圣地亚哥三月二十七日体育专电：牙买加男子短跑名将博尔特在接受智利最大的报纸《信时报》采访时表示，今年里约奥运会将会确定自己是否是一名最伟大的选手。我认为我几乎到了拳王阿里和球王贝利的境地。即将到来的奥运会将会确定我是否是最伟大的。如果我实现了历史上从未有过的一百米和两百米双三冠的话，就可以说是一件伟大的事。博尔特表示，说到自己目前保持的世界纪录何时能够被打破时，博尔特表示这将是一个艰巨的任务。我自己到达那个地步很难。或许未来吧，但愿不是短期能够实现的。他补充说，博尔特认为九秒四应该是男子一百米的极限。另外，在两百米比赛中进入十八秒是可能的事情。在谈到目前田径界所面临的兴奋剂问题，博尔特表示自己为此十分难过。每当我们向前迈出两步时，总要出现三步倒退，这对体育来说是令人遗憾的事情。我所能做的就是继续快跑，教育年轻的选手，并向他们证明，不借助兴奋剂是可以跑得快的。只有努力训练和坚定的信念就可以做到。他说，说到自己平时的爱好时，博尔特表示，参加奥运会的时候，因为田径是最后项目，自己没有机会观看其他的比赛。平时除了训练就是休息，有空闲的时候就会观看羽毛球和游泳比赛，当然自己还会踢足球。这位名将还自信地认为自己的足球水平相当不错，可以踢前锋，并进球数不少。我对曼联的成绩不满意，这个赛季基本上就这样了。个人认为范加尔不适合这个俱乐部。你问我是否愿意加盟曼联，我总是说希望能够有朝一日穿上曼联的球衣。如果能够给我这个机会，将是梦想成真的日子。博尔特憧憬着退役后的生活。
3: 我在你家门口，下雨了，你看了也会难过。I believe 你不说话的时候，也是一种，其实你在回应我。虽然不曾说相信你正在懂，就算牵的不是我的手，我不真的难过。不知道在高兴什么，你的笑容有时候也宁可当作你在为我加油。知道在妄想什么。不离，语音信箱的沉默，也是一种，其实你在倾听我。虽然不曾说相信你正在懂，就算牵的不是我的手，我真的不难过。不知道在高兴什么，你的笑容有时候也宁可当作你在为我加油。不知道在妄想什么，只告诉自己爱。时候留在你身边。高兴什么？你的笑容，有时候也宁可当作你在为我加油。不知道在妄想什么。就以后留在你身边的是我，会陪着你的人是。
0: 汪家卫，女排是我心中的英雄，三大球最值得骄傲。新浪体育讯，北京时间三月二十六日消息，世界因你而美丽，影响世界华人盛典二零一五到二零一六，昨晚在清华大学新清华学堂绚丽节目，郎平执教的中国女排登上本年度影响世界华人榜单。男排名秀汪家卫作为颁奖嘉宾为女排颁奖，他谈到了女排夺冠之后感到了久违的喜悦之情。中国女排去年世界杯时隔十一年再夺世界冠军，功勋教练郎平带领的中国女排又为国争冠，让女排热潮再次席卷华人世界。昨晚的颁奖盛典，由于郎平带领中国女排在福建漳州集训，无法前往现场，所以委托曾春蕾领奖。男排名秀汪家卫作为颁奖嘉宾为中国女排团队以及郎平颁奖。曾春蕾从汪导手中接过奖杯。作为颁奖嘉宾，汪家卫对于女排的感情颇深。中国女排去年世界杯夺冠之后，汪家卫第一时间打电话给郎平，希望能够在回国之后宴请女排团队，并且以个人及其夫人名义出重金三百万人民币奖励中国女排，表达了自己对女排的支持。颁奖典礼上，汪家卫坦言，很高兴今天来到这个颁奖仪式现场，跟郎平应该有交往三十七八年。我们从一九七六年、一九七八年的时候认识，我是一九七六年进入中国男排，所以作为一个老队友、老战友，也同样做过运动员、做过教练员，很高兴为郎平，包括现在中国女排颁奖，他们是我心目中的英雄，也是三大球里面最值得骄傲的，所以很高兴来到这里。其实去年世界杯比赛、日本比赛每一天，我都是准时坐在电视机前观看那个比赛。每一局每一分，我也当过教练员，教练员的角度在分析，实在是很难最终拿到世界冠军，让我心里面有一种久违的喜悦。谈到女排夺冠的时的心情，汪家卫依旧记忆犹新。他表示，当时就给远在日本的郎平打电话，可能有一些记者采访了我，就是比赛完了一分钟就开始往日本打电话，他们在日本比赛，给现场打电话，所以当时接的我记得很清楚。因为郎平被记者围住了，然后他们的副教练，我带的队员，当副教练接了电话说，说郎平马上回电话，我明天一定在北京请你们全队吃晚饭，就是表达我的一些欣喜，所以这个心情到今天为止，我还是历历在目，很怀念，很感谢。听完体育新闻后，今天与大家分享中国古代的体育，射箭可谓中国古代体育项目的鼻祖。《魏宗是长山王遗传》记载，北魏孝武帝举行射箭比赛，他把一个能容两升的酒杯悬于百步之外，让十九个运动员竞射，谁射着酒杯了，酒杯就归谁。中国体育历史上最早的一次杯赛就是这么诞生的。唐代武则天设立五举制，有九项选拔人才的标准，其中五项是射箭。从唐到宋。射箭在民间更为普及，仅在当时的河北一带，民间组织弓箭社就有六百多个，参加人员三万多，这也是中国历史上最早的俱乐部了。元代有一种长跑比赛叫“桂由翅，这是蒙古语，意思是快行者。当时的比赛是这样的：由元大都到元上都，距离一百八十里，在这之间赛跑。要知道，现在马拉松四十多公里，桂由翅完爆马拉松两条街呀、啊。水上运动，唐代著名诗人李益有诗曰：“嫁得瞿塘古，朝朝误妾妻，早知潮有幸，嫁于弄潮儿。”现在，弄潮儿通常指勇于冒险的一类人；而在古代一段时期，弄潮儿特指那些游泳健将。归院诗虽重在埋怨夫君，但足以证明当时社会中游泳弄潮已相当盛行。嫁于弄潮儿，被借指姑娘们对于游泳健将的倾慕之情。宋代跳水项目中出现过一种水秋千，怎么跳呢？就是在海中的船上竖两根很高的竹竿，扎上秋千，当运动员荡到跟秋千齐平，突然一个跟头从秋千上跳入水中。这比现在跳水难度更高，也更惊险。起跳处非固定的跳板，而是飞荡在空中的秋千，对起跳的时机有非常严格的要求，因此观赏价值更高。清朝统治者规定。每年选拔千名善走冰者入宫训练表演，当时的画家们绘制了冰洗图，记录了花样滑冰、杂技表演、冰上射箭、冰上足球，甚至比现在的花滑还丰富多彩。摔跤，汉代有出戏叫《东海皇宫》，大意是皇宫的父亲被老虎吃了，皇宫为了报仇与老虎脚底相搏，开了中国古代武打戏的先河。看过《水浒传》的都知道。第七十四回，燕青智补擎天柱，描写的就是相扑比赛。到了清代，摔跤在宫廷中有了很大的发展，以至于专门设立一个机构叫扇扑营，用来管理摔跤运动员布库们。说起布库，看过电视剧的人都知道，少年康熙皇帝擒拿鳌拜，就有他训练的一帮布库们的功劳。时间匆匆流逝，我们的栏目也接近尾声了，感谢您的收听，再见。节目编辑洪龙达，微博、微信上传者张泽明，供稿人陈伟兰。